0: Comment réduire de façon légale et drastiquement les impôts que vous payez lorsque vous êtes freelance C'est une question que je reçois énormément et je pense que vous vous posez sûrement la même question. Je vais donc vous partager quatre astuces qui vont vous aider à optimiser votre fiscalité lorsque vous êtes freelance. En quelques années, j'ai amené une dizaine d'amis à devenir freelance. Et ils se sont rendus compte que quand vous êtes freelance, en fait, vous gagnez beaucoup d'argent. Euh, peut-être un CA de 10 000 euros par mois, mais souvent, il y a pas mal de cotisations, d'impôts, etc., que vous devez payer, ce qui est tout à fait normal. Mais maintenant, vous devez savoir que vous avez des leviers qui peuvent aider à la croissance de votre activité et que l'État encourage, parce que notamment, ces dépenses-là ne seront pas en effet prises en compte au niveau du paiement de vos impôts. Ce sera plutôt déduit des impôts que vous devez payer. Et c'est dans ce sens-là que je vais donc partager avec vous le fruit de plusieurs années de discussions avec des experts comptables, notamment ceux qui m'accompagnent sur mes différentes activités entrepreneuriales. Mais avant, les amis, si c'est la première fois que tu écoutes l'une de nos vidéos, je suis Tafel, formateur et consultant passionné dans le domaine du club et du DevOps. Hein? Et je parle également beaucoup de freelancing. Donc, si ces sujet t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner sur la plateforme sur laquelle tu nous écoutes, donc soit YouTube, soit TikTok, soit également Apple Podcast ou encore Spotify. Les amis, on a besoin que vous vous abonniez et également que vous nous laissiez une super note pour qu'on puisse monter dans les résultats. Si vous êtes sur les plateformes de podcast, il vous suffit de sortir de l'épisode et d'aller simplement faire la notation, donc en mettant par exemple 5 étoiles, mais j'ai rien dit. Donc, ceci étant dit, les amis, on va donc voir les quatre façons que vous avez de réduire drastiquement vos impôts. Alors, le premier, c'est bien évidemment les frais professionnels. Ça, tout le monde vous le dira. Lorsque vous menez une activité professionnelle, comme par exemple celle de freelance, vous avez le devoir de permettre à votre activité de croître. Et dans ce sens-là, vous pouvez vous procurer du matériel, vous pouvez payer des consultants, vous pouvez payer des prestataires, et tout cela sera déduit de vos impôts, notamment via la notion de charge. Donc, ils seront considérés comme charges. Imaginons j'ai fait un chiffre d'affaires, par exemple, de 10 000 euros et que je devais payer 2 000 euros d'impôt, ben, si c'est que j'arrive, en effet, à avoir des charges, donc, par exemple, j'ai acheté un téléphone professionnel, j'ai acheté un PC, mais ben, du coup, on va d'abord enlever cet argent-là, c'est-à-dire notamment ces frais professionnels-là, avant ensuite que les impôts vont calculer, notamment ce que je devais payer, mais après, avant, enlevé les charges. Donc, lorsque vous avez des charges professionnelles, en fait, ça vous permet de diminuer ce qu'on appelle la base imposable. La base imposable, c'est notamment ce que l'on considère comme étant votre bénéfice. Ça veut dire que si j'ai travaillé, par exemple, 10 000 euros, j'ai fait 6 000 euros de charges, il me reste... 4000 euros qu'on peut considérer comme étant le bénéfice. Et sur ce bénéfice-là, l'État va dire, je vais prendre, par exemple, 23%. Donc, grosso modo, plus j'augmente cette assiette qui est liée à mes charges, plus je diminue cette base qui pourra être imposée. Et donc là, si vous avez des voyages professionnels, des équipements, des formations, vous financez tout cela et ça passe crème. Donc, Maintenant, vous avez sur Internet euh, pas mal de personnes qui vous donnent des exemples de charges que vous pouvez avoir pour développer votre activité. Tout le matériel, par exemple, que vous voyez, que j'utilise au quotidien, euh, du coup, ça passe dans les charges. Les personnes qui travaillent sur le montage de mes vidéos, ça passe dans mes charges. Bref, mes abonnements sur les plateformes de formation, euh, Cloud Guru, etc. Mes abonnements sur tout ce qui est mailing et tout, ça passe dans les charges. Donc, vraiment, ne les ignorez pas ne payez pas les éléments de votre poche, mais discutez-en d'abord pour être sûr, donc avec votre comptable, pour être sûr que c'est bien une charge liée aux frais de fonctionnement de l'entreprise. Donc, bien sûr, vous êtes sûrement le patron. Deuxième façon, de, de, de on va dire, d'optimiser, c'est de réinvestir les bénéfices. Alors, lorsque vous avez, par exemple, réalisé un bénéfice dans votre entreprise, l'État va dire, du coup, il va d'abord prendre l'impôt sur votre bénéfice. Ensuite, si vous vous versez les dividendes, l'État va encore venir vous prélever de l'argent, vous, personne, physique, sur le bénéfice ou alors sur le dividende que vous allez prendre. Alors, il va encore prendre 23 Donc, Ça veut dire que vous êtes taxé au niveau de l'entreprise et vous êtes encore taxé quand vous récupérez cet, cet argent-là sous forme de dividende. Mais du coup, ce que moi, je recommande aux gens, c'est plutôt de réinvestir cet argent-là dans l'entreprise. Dans ce cas-là, vous n'êtes pas imposé tant que l'argent reste dans l'entreprise, vous n'êtes pas imposé. Ou alors, pour ceux qui ont d'autres ambitions, par exemple, euh, acheter des parts dans des entreprises, faire des investissements, ils peuvent utiliser une holding pour faire remonter l'argent. Et là, en effet, ils peuvent utiliser le principe de Murphy pour pouvoir faire monter le bénéfice qui ne sera à ce moment-là imposé que de 5% et pas de 23%, parce qu'en effet, ça monte sur la holding qui, elle peut ensuite envoyer, injecter cet argent-là dans une autre de vos activités. donc Et cela de façon transparente. Donc, en gros, vous pouvez optimiser notamment votre bénéfice soit en le réinvestissant dans votre entreprise ou alors en faisant monter ce bénéfice-là dans une holding. Et comme ça, vous pourrez réinvestir cet argent et du coup, vous ne serez taxé en réalité qu'à 5% pour cette somme que vous faites remonter. Alors que si vous vouliez verser versé vos bénéfices sous forme de dividendes, bah à ce moment-là, vous aurez payé la flat task qui peut aller jusqu'à 30% en fonction de votre situation personnelle. Troisième façon d'optimiser, effectivement, c'est d'utiliser le crédit d'impôt formation dirigeant. Alors, je l'ai découvert avec la plateforme Dux, Dux Comptable, bien sûr, que je salue, euh, qui est une chaîne YouTube et aussi une plateforme qui permet de, de gérer toute la comptabilité de votre entreprise, etc. Mais à quoi est-ce que ça consiste en fait, l'État considère que lorsque vous êtes dirigeant d'entreprise, en fait, vous pouvez vous payer des formations. Et ces formations-là, imaginons, je veux prendre une formation à 400 euros. Mais du coup, mon entreprise donc, va payer 400 euros. Et moi, dans mes impôts personnels, personne physique d'Iran Tafen, je vais enlever ces 400 euros-là dans les impôts que je devais payer moi de façon personnelle à l'État. Ça veut dire que si mon impôt sur le revenu personnel était par exemple de 1000 euros, mais du coup, je vais enlever 400 euros dessus parce que je considère en effet que mon entreprise m'a payé une formation d'équivalent de 400 euros. Donc, on appelle cela euh, le crédit d'impôt formation dirigeant. voilà C'est une assiette qui peut souvent aller de 400 à 900 euros, mais pour ça, il faut bien que vous alliez vous documenter et ça vous permet aussi de gagner euh, voilà, un peu de sous. C'est plutôt pas mal. Et ensuite, le quatrième et meilleur conseil que je vais vous donner, c'est d'avoir un expert comptable qui est bienveillant. Discutez toujours avec votre expert comptable parce que c'est lui qui est au fait de votre activité et il pourra vous donner les meilleures astuces pour réinvestir votre argent. La plupart des conseils que je vous donne ici, en termes de création d'entreprise, en fait, c'est lui qui me les a donnés. Et notamment le crédit d'impôt formation. En fait, je ne savais pas comment ça fonctionnait. Je pensais que c'est l'État qui nous versait les sous. Et celui qui m'a dit, non, en fait, Diran, ton entreprise paye et ensuite, toi, tu le déduis de tes impôts personnels. Donc, voilà, par exemple, un conseil que j'ai eu. Si vous voulez, par exemple, comme charge, acheter une voiture, faites très attention parce qu'il y a des amis, en effet, qui ont acheté des voitures et finalement, il s'est avéré que la voiture en question était au-dessus de la limite que l'État indique que votre entreprise doit prendre en charge. Parce que quand vous prenez une voiture trop importante, avec 5 places, etc., l'État dit, attention, est-ce que c'est vraiment encore une voiture professionnelle là C'est peut-être une voiture pour un usage personnel. Donc, il ne considère pas ça et vous allez devoir payer des charges, des cotisations sur cette voiture. Donc, faites très attention lorsque vous devez faire des achats, lorsque vous voulez avoir des charges de l'entreprise. Ne cachez pas parce que votre expert comptable, c'est votre premier allié. Donc, vous devez d'abord vous en remettre à lui, discuter avec lui et ensuite faire l'achat important. N'allez pas prendre un prêt, un achat très important que vous allez payer sur 2-3 ans et vous n'en parlez pas d'abord avec votre comptable. Non. C'est par exemple, votre comptable qui nous a dit, là, vous avez une enveloppe pour vos charges. Je lui ai dit, je veux un grand écran. Donc, l'écran que vous me voyez souvent dans mes vidéos avec, ben du coup, ça a été payé parce que quand on a fait le bilan, en fin d'année, il nous a dit, bah, ben, du coup, il faudrait, euh, si vous voulez vous procurer les choses, ben, en profiter parce que vous avez un bon bénéfice. Et voilà, vous avez fait de, de, de bons chiffres. Donc, n'hésitez pas à avoir des charges. Donc, si vous avez des équipements que vous souhaitez vous procurer, n'hésitez pas. C'est là où j'ai dit, ben, je vais me prendre cet écran professionnel là pour faire mes vidéos et tout. Donc, vraiment, votre expert comptable, c'est votre meilleur allié. Et le problème, c'est que souvent, les gens vont sur les plateformes. Moi-même, avant, j'étais sur les plateformes en ligne. Mais le problème avec les plateformes en ligne, c'est que vous allez appeler quelqu'un, vous allez tomber sur un opérateur qui ne vous connaît peut-être pas, qui ne connaît pas le fonctionnement de votre activité, qui ne connaît même peut-être pas le chiffre d'affaires que vous faites. Bref, il n'est pas au en fait de vos souhaits, de vos ambitions et de votre situation personnelle, au-delà de la situation professionnelle. Alors que si vous êtes dans un cabinet comptable et que vous avez un expert comptable, mais du coup, lui, il sait qui vous êtes, il sait ce que vous souhaitez faire et il pourra vous donner les meilleurs conseils possibles en toute légalité. Attention, ne flirtez pas avec les choses illégales. Faites bien vos déclarations, respectez les normes, c'est ce qu'il faut faire. Donc, sur ce, les amis, j'espère que j'ai je ai pu vous aider, en tout cas pour ceux qui sont freelance, à avoir quelques tips pour euh, améliorer votre fiscalité, l'optimiser en toute légalité. Si ça vous a semblé pertinent, intéressant, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires en vous abonnant aussi sur les différentes plateformes. Vous êtes nombreux particulièrement à nous suivre sur Spotify, mais vous êtes très peu à vous abonner. Donc les amis, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite sur Easy Training. Il y a dans les commentaires une formation que j'ai réalisée pour vous aider à passer freelance et j'y partage également les conseils, les astuces que j'ai pu apprendre via toutes ces années. À très bientôt.